0: di noi non ha mai voluto vivere una storia d'amore perfetta? Quel trasporto sentimentale che ricevi quando smetti di accontentarti del primo della prima che passa, ma decidi di scegliere con coscienza la persona che merita il tuo amore. E che meraviglia quando questa persona ricambia. Com'è emozionante capirsi con uno sguardo, sapere cosa pensa e vuole l'altro e vivere per soddisfare i rispettivi bisogni. State attenti, però. In ogni grande amore c'è il rischio che uno dei due si perda nella complessità dell'altro. Che l'amore si trasformi in ossessione, e l'ossessione in dipendenza. È fatale quando si avvera. Figuratevi poi, se questa ossessione riguarda non uno solo, ma entrambi i membri della coppia, possono accadere cose orribili. Sono Francesco Migliaccio e benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. La periferia è uguale in ogni luogo del mondo, dicono. Sarà, ma gli abitanti di Gorton, negli anni 50, pochi chilometri a sud di Manchester, avrebbero da ridire. Il cielo è grigio sopra Gorton. Le case a mattoncini rossi possono dare l'impressione di non essere in un posto squallido, ma è solo un'illusione qui anche le periferie hanno zone ancor più periferiche distrutte e sfatte abitate da povera gente che ormai non ha più nulla fino a pochi anni prima la cittadina non se la passava poi tanto male finché c'era la guerra l'industria pesante manteneva gran parte delle famiglie ma ora il lavoro è poco i soldi ancora meno e le prospettive per nulla allettanti appena fuori dal grigiume della periferia però Il paesaggio cambia. La brughiera, con mille toni di verde, giallo e rosso, si estende per chilometri e chilometri, un rincorrersi di brugo, arbusti, erica e calluna. Uno scenario spettacolare che pare di essere in cime tempestose. Se metteste una accanto all'altra le giovani abitanti di Gorton di fine anni 50, riconoscereste subito Myra Hindley. Non tanto per un fatto estetico. La gonna sotto al ginocchio, la camicetta a girocollo, le scarpette tacco 3 cm sono identiche a quelle di tutte le altre ragazze, ma lei spicca, spicca per i suoi capelli corti e vaporosi, per la sua bocca a cuoricino come quella di una bambolina di porcellana. La si riconosce, poi, per l'aria da dura, da maschio. Mayra non è una signorina, con buona pace di tutte le signorine di tutti i tempi e di tutti i luoghi, come gli altri bambini dei bassifondi di Manchester ha trascorso l'infanzia giocando per strada. Se c'è una questione, si risolve con le botte, picchia forte una volta e nessuno ti darà più fastidio. questa cosa delle botte non gliel'ha insegnata la strada ma suo padre, Bob Hindley Bob Hindley aveva combattuto in Nord Africa e dalla guerra si era portato a casa l'abitudine alla violenza che sfogava regolarmente sulla moglie e sulle due figlie Mayra, la più grande, e Maureen, la piccolina che almeno una delle due venga su in gamba se Mayra torna a casa in lacrime perché qualche bambino le ha messo le mani addosso le parole di Bob sono chiare. Torna per strada, dagliene di santa ragione e se quando torni le hai prese, ti do il resto. E allora Maira picchia finché l'altro non rimane a terra senza guardare in faccia nessuno. Con gli anni si è fatta una certa reputazione strafottente, pericolosa, chiassosa. I maschi la trattano con rispetto, le femmine, a partire dalla sua sorellina e dalle amiche, si fanno piccole per stare sotto la sua ala protettrice. Entrare nelle sue grazie è importante se non si vuole il naso rotto e un occhio nero. C'è solo una persona su cui Mayra non alzerebbe mai un dito: ha 13 anni, due meno di lei e si chiama Michael Higgins è un ragazzino dolce alla mano Michael in Myra trova un modello da seguire ma anche un primo amore Myra, a modo suo, ne è innamorata lo porta al parco a fare lunghe camminate o a prendere il sole sulla riva del bacino idrico a est di Gorton gli insegna a nuotare sostenendogli la testa e l'addome finché il ragazzino impara a stare a galla da solo, nell'acqua alta. Scelgono un posto nascosto agli sguardi e alle chiacchiere dei coetanei e si stendono uno accanto all'altra, a leggere poesie, a scambiarsi primi teneri baci. Michael Higgins, Myra Hindley. Le stesse iniziali da incidere sul tronco degli alberi, giurandosi amore eterno. Un pomeriggio Michael vuole mostrare come è migliorato col nuoto. Le chiede di raggiungerlo con gli altri ragazzi, ma Mayra quel giorno non si presenta. Michael allora entra in acqua da solo. Dopo poche bracciate, un crampo gli blocca il polpaccio. L'acqua gelida gli entra nei polmoni, a ogni boccata. I compagni nemmeno si accorgono di lui, finché esanime, affoga. L'indomani... Maira scopre che Michael è morto. La disperazione della perdita si mescola al senso di colpa, alla rabbia cieca e a una terribile consapevolezza. Se lei fosse stata lì, Michael sarebbe ancora vivo. Ogni volta che uno dei ragazzi del quartiere lo nomina, Maira diventa una furia e prende a calcio e pugno il malcapitato. La violenza non si placa mai, anzi, si accumula sempre di più e monta dentro di lei, anno dopo anno. Basta un niente e Mayra si accende di rabbia. Come quella volta, avrà avuto 17 anni. Era a cena con la famiglia, sua sorella Maureen voleva presentare il suo nuovo fidanzato, David. È bastata una parola sbagliata di Bob verso sua moglie e Mayra è scattata dopo aver preso a pugni suo padre Maira lo afferra per la camicia e lo guarda dritto negli occhi la prossima volta che osa insultare sua madre giura lo manderà al cimitero tutto questo sotto gli occhi sorpresi ma non scioccati dell'ospite David Smith ricordatevi il suo nome tornerà più avanti in questa storia Maira ha un problema evidente con gli uomini non è in grado di entrare in relazione con loro se non con la violenza i ragazzi non le chiedono mai di uscire perché hanno paura di lei a nulla quasi servono gli sforzi per risultare attraente i tacchi alti, la messa in piega le gonne corte, il trucco ogni volta che un ragazzo le si avvicina non fa in tempo a presentarsi che la sua fama lo fa scappare sogna il principe azzurro vuole un uomo che la ami, che faccia tutto per lei e al quale abbandonarsi. E a un certo punto della sua vita, intorno ai 18 anni, pensa di averlo trovato. A inizio 1960 lavora come dattilografa al Millworth's Me Merchandise, una ditta di prodotti chimici e coloranti. Il lavoro è semplice, Maira è veloce, affidabile e precisa. Durante il suo primo giorno, il capo e i colleghi si prodigano in complimenti per quanto è brava. Lei però ha occhi solo per un ragazzo. C'è un tipo che lavora lì con lei. È alto, snello, coi capelli impomatati e un ricciolo che gli cade sulla fronte. Ha lo sguardo cupo e quando Maira si avvicina per presentarsi... Lui la squadra dai piedi alla testa e, come infastidito, se ne torna alla sua scrivania. Per Mayra è un colpo di fulmine. Ian Brady ha 22 anni, 4 più di lei. Sta sempre da solo, raramente si confronta con i suoi colleghi e ha un atteggiamento molto distaccato. Durante le pause, Mayra l'ha notato, Ian non se ne sta fuori a bighellonare ma tira fuori un libro e legge, talmente assorto che pare non essere più lì. Quelle volte che si ferma a bere con i colleghi, lui non ordina la birra come tutti, ma un calice di vino che annusa e sorseggia con classe. Non torna a casa con il bus. Ha una motocicletta tenuta benissimo. e mai la sogna di montarci con lui un giorno, di stringere le braccia sul suo torace scappare insieme mentre il vento le scompiglia i capelli se tentare un approccio diretto con lui magari invitandolo a bere o andare in ufficio tirata a lucido non serve a niente Maira passa ai mezzucci che vede mettere in atto dalle colleghe quando vogliono farsi corteggiare ma con Ian Maira lo ha capito. Non è una scollatura più pronunciata o uno sguardo languido che otterrà la sua attenzione. No, dovrà usare il cervello. Ecco che durante le pause pranzo, quando Maira si accorge che Ian è lì vicino, tira fuori dalla borsetta un libro di Keats o di Wordsworth o di altri poeti che aveva studiato a scuola e li sfoglia mostrando concentrazione non legge veramente con la coda dell'occhio segue i movimenti di Ian controllando che lui si accorga del libro che ha in mano e soprattutto di come lei lo sta ignorando e alla fine lui la nota Ian le chiede del libro che sta leggendo e Mayra risponde con oncuranza parlano di letteratura, di storia, di filosofia Ian le racconta di mostre e spettacoli che ha visto a Manchester e a Londra. Mayra si fa bastare quei piccoli scambi di battute e quando Ian si allontana passa il resto del tempo a sperare che lui torni a parlarle. Nel corso di un anno la cosa succede ben poche volte, almeno fino al party di Natale dell'ufficio. Mayra è seduta in un angolo del bar a giocare con il bordo frastagliato della sua gonna. Le gambe, coperte da spessi collants scuri, continuano a muoversi, nonostante lei stia disperatamente cercando di darsi un contegno. Ha quasi paura di alzare gli occhi e vedere che lui non la sta guardando. E invece Ian è lì, davanti a lei, che le porge la mano sinistra e le chiede di ballare. A Mayra, per un momento, si ferma il cuore, timida come non è avvicina la mano a quella di Ian che gliela ferra forte e insieme vanno verso la pista da ballo. Foxtrot, surf, alligalli, twist. Ian e Maira barcollano più che ballare e Ian le peste i piedi a ogni goffo passo di danza. Per Maira, quello è il momento più felice della sua vita. A fine serata, Ian si offre di accompagnarla a casa sono lì, in piedi, uno di fronte all'altra davanti alla porta d'ingresso, irrigiditi dal freddo e dall'imbarazzo. Maira, scacciando quella timidezza che sente solo quando c'è lui, lo guarda negli occhi, sperando che finalmente la baci. E il bacio arriva, anche se non è per niente come Maira se lo aspettava. Sente le labbra di Ian, sì, ma poi lui le morte il labbro lo succhia con furia e sbatte i denti contro i suoi le mani si muovono con la stessa fame della bocca e si stringono ora attorno al suo seno ora attorno alle cosce Maira è confusa da quella che sotto l'apparente brutalità è inesperienza Ian Brady non ha mai baciato nessuno il pensiero la lusinga è la prima Maira sente che per Ian vuole essere anche l'ultima. Come Mayra, Ian proviene dalla classe operaia, anche se a vederlo non si direbbe affatto. Sua madre, Peggy, faceva la cameriera e poco prima della guerra rimase incinta di un reporter di Glasgow. Il padre sparisce e Peggy, seppur con riluttanza, pubblica un annuncio per far adottare il piccolo nella speranza di assicurargli una vita migliore lo affida alle cure di Mary e John Sloan una coppia che ha già quattro figli che non gli farà mancare niente, certo eppure Ian non si sente parte di quella famiglia e sa benissimo di essere stato abbandonato da sua madre cresce ribelle e tumultuoso fin da piccolo colleziona una serie di delitti e condanne ama rubare o meglio trae un profondo piacere dal non farsi beccare dopo aver rubato anche se non sempre gli riesce. A 16 anni il tribunale di Glasgow gli dà un ultimatum. Il carcere minorile o il soggiorno obbligato da sua madre naturale, che nel frattempo si è spostata col nuovo marito, Patrick Brady, e insieme vivono vicino Manchester. Nel 1955 Ian prende il cognome di Patrick. Sei anni dopo incontra Myra. Stare con un uomo come Ian Brady scostante lunatico può diventare estenuante. in ufficio alterna momenti in cui è affettuoso pieno di cure e attenzioni nei confronti di Maira, ad altri in cui la ignora una mattina la vizia con piccoli regali quella dopo nemmeno la guarda in faccia Maira vortica tra gli sbalzi d'umore del suo amato cerca di non mostrargli la delusione e la sofferenza che prova ogni volta che lui la tratta male e nel frattempo lo asseconda in tutto e per tutto Per lui, ad esempio, taglia i capelli e li colora di un biondo platino. Un look destinato a essere iconico. Ecco Ian che Mayra ha il suo primo rapporto sessuale. Neanche a dirlo, la violenza con cui lo fanno è sconcertante. Ian le morde i seni, li stringe, le tira i capelli. La prende, rude, la solleva e la sbatte ora sul letto, ora per terra, ora in piedi contro la porta. Lo shock di Maira dura solo per i primi istanti. Forse non si aspettava niente di diverso, forse è talmente presa da lui da tramutare la ferocia in passione. E le piace. Le piace sempre di più. Le piace solo così. A poco a poco, l'educazione sentimentale di Ian nei confronti di Mayra si estende e cambia piano. Vuole insegnarle non solo a scopare, ma anche a vivere e a pensare. A letto, Ian legge brani tratti dai suoi libri preferiti, la Nouvelle Justine del Marchese de Sade o il Mein Kampf di Adolf Hitler e parla per ore delle sue teorie sulla natura del genere umano. Invece ora contro gli ebrei, ora contro i neri, disprezza chiunque sia debole. E Ian, presto, inizia a giocare con la fantasia e coinvolge Mayra. Lo ama davvero? Cosa sarebbe capace di fare per lui? Picchierebbe qualcuno. La teoria si trasforma in vere e proprie dimostrazioni. Metti questo smalto, spogliati in mezzo alla strada, distruggi questa macchina con una mazza da baseball. A ogni richiesta, lei obbedisce. Un pomeriggio, Ian dà a Myra uno dei suoi libri preferiti. È «L'uomo che non sapeva amare» di Harold Robbins nel racconto c'è una scena ripugnante nella quale uno dei personaggi violenta ripetutamente una quindicenne Maira è rapita dall'accuratezza morbosa delle descrizioni e le commenta con gusto d'altronde è come diceva Desada se la violenza serve a soddisfare una necessità naturale non solo è lecita è giusta e allora proviamola questa violenza partono piano, pianissimo spedizioni punitive nei confronti di persone che a quanto dicono i giornali sono state accusate di maltrattamento di animali Maira e Ian volto coperto da un passamontagna e mazza da baseball pestano i malcapitati e si accaniscono sulle loro automobili spaccando tutto ciò che si può spaccare l'eccitazione è talmente forte che non aspettano neanche di arrivare a casa e lo fanno in macchina Ian a questo punto vuole fare sul serio, vuole passare all'azione, uccidere, strappare la vita di un altro individuo, osservare il miracolo della sua anima che lascia il corpo attraverso lo sguardo che si fa vacuo, stuprare, degradare l'altro a un mero oggetto, mostrargli la propria supremazia, la violenza della sopraffazione. le suppliche guardare gli occhi della vittima riempirsi di lacrime mentre col viso devastato dai singhiozzi implora di essere risparmiata e godere di tutto questo del sangue e del dolore dal primo all'ultimo istante e questa è questa l'idea di Ian ma sa che non può farlo da solo ha bisogno di una persona fidata che ci creda fino in fondo come lui ha bisogno della sua Mayra Certo, ma come convincerla? Nel giugno 63 Ian va a vivere da lei in Bannock Street e la coinvolge nella sua ossessione per il delitto perfetto. Mayra partecipa al progetto, si appassiona, ma metterlo in pratica è tutt'altra cosa. Come si sceglie la vittima? Deve essere qualcuno che possa sparire senza destare sospetti qualcuno facile da avvicinare e manipolare, che possa affidarsi ciecamente di loro, qualcuno che Myra potrebbe conoscere. Lei azzarda una proposta. Una ragazzina che scappa di casa per raggiungere un fidanzato segreto potrebbe sparire senza suscitare grandi clamori. Ian è entusiasta dell'idea. C'è solo da trovare la ragazzina giusta. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Pauline Reed ha 16 anni e sta andando a piedi verso una festa al British Railways Club, il tragitto non è particolarmente lungo ma siamo a metà luglio e il sole brucia forte per quel periodo perciò quando Pauline vede Maira, in macchina che le fa un cenno con la mano si fionda verso di lei la conosce bene è la sorella della sua amica Maureen e tante volte da piccola Maira l'aveva difesa dagli altri bambini accetta volentieri il passaggio chiacchierano del più e del meno quando Mayra si ferma per chiedere a Pauline un favore ha perso un guanto bianco nella brughiera di Saddleworth è un regalo di Ian il suo ragazzo e se non lo ritrova lui si arrabbierà moltissimo quattro occhi sono meglio di due l'aiuterebbe a cercarlo? Pauline accetta la macchina lascia quindi la strada principale per immergersi nel fitto della brughiera quando Maira accosta Pauline nota che c'è un uomo in motocicletta è Ian il ragazzo aiuta Pauline a scendere e la ringrazia per essersi resa disponibile le prende la mano e la spinge delicatamente tra gli arbusti venti minuti dopo Ian bussa al finestrino dell'auto facendo a Mayra discendere e la invita a seguirlo per vedere ciò che ha fatto Polina è a terra ancora vestita ma senza le mutandine con un taglio profondo che le attraversa la gola il sangue sta ancora sgorgando dal collo Ian scava la fossa e una volta sepolta la ragazza tira fuori dalla giacca la macchina fotografica e chiede a Maira di mettersi in posa proprio sul cumulo fresco lei obbedisce e sorride. Vogliono ricordare quel momento speciale, per sempre. Scattata la foto, Ian e Maira si attengono scrupolosamente al piano che hanno progettato. Ripuliscono l'automobile da ogni traccia del passaggio di Pauline. Bruciano i vestiti che indossano il coltello che ha usato Ian. In quel punto desolato della brughiera di Saddleworth non è mai successo nulla. Nei giorni seguenti l'intera Gorton si muove per cercare Pauline. La polizia non ha alcun indizio, perciò avviano un'indagine di routine. Interrogano i familiari i conoscenti, i vicini di casa, gli amici della ragazza, tra cui Maureen e il suo fidanzato David Smith. Ve lo ricordate? Nonostante sia un ragazzino, David ha già un passato violento, pare abbia coltellato un amichetto quando aveva appena 11 anni e tirato un pugno in faccia a un insegnante poco dopo David viene interrogato a lungo e la notizia fa in un attimo il giro di Gorton ma il ragazzo ha un alibi di ferro ed è libero di andare tra i curiosi che bazzicano attorno alla centrale c'è anche Ian vede David uscire dal commissariato lo terrà d'occhio, non si sa mai Dopo quattro mesi di indagini e ricerche che non portano a nulla, il caso Pauline Reed viene archiviato tra le persone scomparse e Ian è pronto per il prossimo omicidio. Quando le parla a Mayra, però, è perentorio. La prossima vittima dovrà essere più giovane. Pauline si è ribellata e non gli è piaciuto. Corda, seghetto, banga, teloni di plastica. L'estate calda è passata da un pezzo e ora, a novembre, inoltrato. Ian e Mayra si dirigono verso il mercato di Ashton Underline, pieno zeppo di ragazzine e ragazzini. La speranza è di trovarne uno da solo, magari fuori per una commissione. John Kilbright, 12 anni è appoggiato a un muletto a mangiucchiare dei biscotti. Ian e Maira si scambiano un fugace sguardo d'intesa. Ancora una volta è Maira ad avvicinare il bambino. È quasi sera e non è bene che un ragazzo così piccolo torni a casa da solo. Perciò si offre di dargli un passaggio. È John al quale hanno sempre detto di fare attenzione agli uomini cattivi e non alle donne cattive sale in macchina con lei tuttavia prima di portarlo a casa Mayra fa una piccola deviazione verso nord est in direzione della brughiera c'è un guanto molto costoso che ha perso lì da qualche parte Ian picchia e poi stupra il piccolo John prova a tagliargli la gola con un coltello seramanico ma non riesce lo strangola alla fine, collaccio di una scarpa, prima di seppellirlo sottoterra e di scattare una foto a Mayra, sdraiata sul cumulo e sorridente. È il 23 novembre 1963 e John Kilbride resterà sepolto, da qualche parte, nella brughiera. Sono passati altri sei mesi, il 16 giugno 1964 c'è un bambino che cammina veloce lungo la strada è Keith Bennett 12 anni da quattro giorni e sta andando a trovare la nonna quando incontra Myra lei e il suo fidanzato stanno caricando degli scatoloni sul loro pick up ma hanno bisogno di una mano il piccolo si offre di aiutarli e i due ricambieranno con un passaggio una volta in macchina ecco di nuovo una piccola deviazione verso la brughiera di Sanderwolf Ian scende con il ragazzino mentre Myra aspetta in auto. Ian tornerà da solo. Picchiato, stuprato e strangolato a morte con un laccio delle scarpe. Keith Bennett sparirà per sempre nella brughiera. Ormai ci si avvicina la fine dell'anno. Natale alle porte e Ian è elettrizzato. La prossima vittima sarà speciale. Vuole una femmina e la vuole piccola. Ha un piano, lo espone a Mayra, però lei non è convinta. È troppo rischioso, ma Ian non sa dire di no. E nemmeno potrebbe. Il 26 dicembre 1964, ad Ancosta e festa, e a Luna Park c'è tanta gente. Leslie Ann Downey, dieci anni, è tutta sola. Acchiapparla è fin troppo facile, ma questa volta Ian non ha intenzione di portare la piccola nella brughiera. Non subito, almeno. Si dirigono verso casa. Ian lancia sul letto la bambina che piange, incapace di reagire. La spoglia piano. Ripete con voce calma che non le farà niente che le scatterà solo qualche fotografia. Intanto, prende un registratore a nastro da sotto il letto e preme rec. Ciò che resta impresso sul nastro è atroce. Leslie Ann, in lacrime, supplica Ian di smettere di toccarla e di farle male. Dice che non riesce a respirare e chiama la mamma con la vocina strozzata dal pianto si sente nitida anche la voce di Maira che ordina alla bimba di tacere se non vuole essere picchiata ancora 16 minuti di disperazione tortura e violenze, con in sottofondo una vecchia canzone di Natale quando Ian è soddisfatto Pone fine alla sofferenza della piccola stringendole un laccio attorno al collo. Leslie Ann sarà sepolta nuda, coi vestitini piegati ai piedi. Anche lei, da qualche parte, nella brughiera. Mentre la periferia di Manchester si dispera per i suoi figli che continuano a sparire nel nulla, il 15 aprile 1965 anche David Smith e Maureen Eadley sono in lutto. La loro bambina, di appena sette mesi, muore improvvisamente. E Ian, che del dolore degli altri si nutre e ne trae godimento, propone a Myra di frequentarli di più. Avrà così occasione di conoscere meglio quel ragazzo. A David non dispiace la compagnia di Ian, perché si porta sempre dietro tanto alcol. Maira invece non capisce il perché di tutto quell'interesse. È gelosa. Ian fa domande sempre più intime a David, che risponde con noncuranza. È un ragazzo rissoso e violento, che nei weekend torna a casa con un labbro spaccato o un occhio nero, dopo aver fatto a pugni con altri ubriaconi. Piano, come aveva fatto con Maira. Ian cerca di coinvolgere David nei suoi giochini. Potrebbero organizzare insieme la rapina perfetta. Ma come? David si diverte a seguire gli assurdi piani di Ian e sta al gioco. Tutto per un bicchiere di vino e un po' di distrazione dal dolore. Un pomeriggio Ian gli confessa di aver già ucciso. David, ancora una volta, ascolta quello strano cognato forse un po' esaltato ma che non ha l'aria di fare sul serio però gli assicura che crede alle sue parole Ian allora azzarda e gli propone di partecipare al prossimo delitto ma certo, dice David, quando vuoi a ottobre 1965 Ian decide di mettere David alla prova Gli chiede di aiutarlo a preparare una valigetta dove Ian inserirà alcune prove che testimoniano i suoi delitti. Ci penserà poi Ian a nasconderla in un deposito bagagli alla stazione. David, obbediente, fa ciò che gli è stato chiesto. A Ian questo è sufficiente. Il 6 ottobre Ian è pronto a uscire a cercare la prossima vittima. Questa volta però, accanto a lui, vuole David... Quella sera Myra accompagna Ian alla stazione di Manchester, parcheggia e rimane in auto ad aspettarlo. Quando Ian torna, con lui c'è Edward Evans, un ragazzo piuttosto esile che mostra meno dei suoi 17 anni. Ian presenta Myra come sua sorella e insieme vanno nel loro appartamento per bere qualcosa. L'atmosfera è perfetta, il vino è buono, sono tutti rilassati. Perché non invitare anche David? Appena David varca la soglia, capisce subito che qualcosa non va. Dal piano di sopra arrivano grida terrificanti, tonfi e le imprecazioni indistinte di Ian. Myra lo guarda, gli strattona il braccio per spingerlo verso le scale e gli urla «Aiutalo, Dave!». Ciò che appare alla vista di David è terrificante. Ian fuori di sé sta sferrando colpi d'ascia sulla testa di un ragazzo accasciato tra il divano e il pavimento. C'è sangue dappertutto, lo colpisce ancora e ancora e a ogni botta segue un urlo sempre più flebile. Ma Edward ancora non muore. Ian allora gli stringe un cavo elettrico alla gola finché il ragazzo smette di scalciare. David sa che ha pochissimo tempo per elaborare e capire come uscire da quella situazione senza rischiare di essere ammazzato. E allora collabora. Fa quello che Ian e Myra si aspettano che faccia. Aiuta a pulire la scena. Il cadavere di Edward è troppo pesante per portarlo fuori. Ian è stanco e David, da solo, non ce la fa. Avvolgono il corpo in un telo e lo chiudono in camera da letto ci penseranno insieme, l'indomani. David finalmente può tornarsene a casa. Cammina lento nel buio della notte, fino a quando esce dal campo visivo di Mayra e Ian. Si ferma e vomita. Dopodiché corre, più veloce che può, arriva a casa e si chiude la porta alle spalle. Sveglia Mourine. Ci sono delle cose che deve raccontarle. La polizia bussa alla porta dell'appartamento di Mayra la mattina successiva. David ha telefonato e raccontato tutto. In quella casa c'è un cadavere, ma potrebbero esserci altre vittime. Trovano il corpo di Edward Evans, dove David aveva detto l'arresto è immediato in un primo momento Ian il cui unico intento è proteggere Myra dice alla polizia che è stato un incidente durante una colluttazione e che anche David Smith ha picchiato Evans Myra conferma questa versione quando un agente perquisisce l'auto di Myra però trova un indizio a favore delle parole di David Smith il block notice di Ian Brady tra le pagine fitte di appunti compare sottile un nome John Kilbride, uno dei bambini scomparsi. Mayra mentiva, quindi, e questo è sufficiente per accusarla di complicità. Ora che Maira e Ian sono entrambi in carcere, la coppia non sembra più tanto perfetta. Maira è decisa salvarsi, è a salvarsi e incolpa Ian di ogni cosa. Promette di collaborare con la polizia perché lei non solo è innocente, è stata raggirata. Questo fino a quando la polizia non troverà in un deposito bagagli della stazione di Manchester una valigia di proprietà di Ian Brady. Nella valigia, oltre a diverse prove che lo collegano agli omicidi dei bambini scomparsi, c'è anche un nastro. Sentirlo è orribile, ma la voce di Mayra che minaccia la piccola è inconfondibile. Mayra allora prova il tutto per tutto, Ian Brady è un uomo crudele e se avesse osato ribellarsi, lui l'avrebbe ammazzata e gettata nella fossa dei bambini e quando Ian scopre del tradimento, beh, ecco che comincia a cantare. I bambini uccisi sono cinque, Mair ha partecipato attivamente a tutti i delitti, ha giocato coi corpi vivi e morti, ha picchiato, molestato e infierito su alcuni di loro. Ian è un canarino, Con il suo aiuto la polizia traccia il loro profilo criminale e a mano a mano che spuntano i tasselli si rivelano serial killer da manuale. Si muovono sempre nella stessa zona di sicurezza, con le stesse modalità e la stessa tipologia di vittime. Ian si offre di recarsi nella brughiera per localizzare i corpi dei bambini uccisi. Sono facili da riconoscere perché scattava foto a Mayra sopra ognuna delle tombe dei bambini un macabro album di fotografie a testimoniare la sua ossessione per il delitto perfetto. Ian e Mayra sono morti in carcere. Ian ha quasi 80 anni, Mayra ha 60. Fino all'ultimo giorno Mayra ha sostenuto la sua innocenza accusando Ian di averla manipolata. Vent'anni dopo gli omicidi Ian Brady porterà la polizia sulle tombe di Pauline Reed John Kilbride e Leslie Ann Downey la terribile consolazione per i loro genitori è che finalmente i piccoli possono riposare in pace in una degna sepoltura tale fortuna però non è riservata ai genitori del piccolo Keith Bennett il suo corpo non è mai stato ritrovato demoni urbani e mostri sono tra noi Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chimici e Giuseppe Paternò Attusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.